0: Всем привет, с вами подкаст Акцент, а, наконец-таки вернулся к нам английский футбол, вернулся очень даже неплохо, так интересно Меня зовут Амед Аскеров, со мной, как всегда, Макс Паутов, Влад Губин, парни, привет Привет, привет. Смотри, давайте начнем с самого интересного матча, который на самом деле изначально не рассматривался как интереснейший Но, да, больше шоков всего навел он, это, естественно, Челси Васбрович. Ровно до начала матча В принципе, ни у кого даже в голове не могу возникнуть Что происходило Если, я думаю, кто-то в пьяном бреду Или на курином поставил 5 голов из Избрович Я думаю, сейчас он находится где-то ну, в тысячном списке Forbes 100% Потому что это реально сенсация Но, давайте по порядку а, Тут давайте как-то построим беседу комплексно То есть, по тезисно обсудим Разные моменты Я бы хотел начать, естественно, с а, Того парадокса, который мы увидели исходящих из индивидуальных ошибок. Матч, конечно, в целом для меня лично очень сильно напомнил то, что было в первом круге, да, когда еще были, кстати, разные тренеры, заметьте, там был Лэмпард против Биллича, а здесь, пожалуйста, вообще другие тренеры, здесь Великий Сэм против какого-то там Томаса Тухеля. И опять, индивидуальные ошибки. Вот у меня просто такая чисто конспирологическая теория возникает, конечно, как это связано, но я бы хотел задать этот вопрос у вас. Считаете ли вы, что вообще вестником коллапса, который произошел, стали именно индивидуальные ошибки, которые произошли после первого забитого мяча? Uh, давай, Влад, тебе, свободади. По-моему,
1: здесь роль вли... Короче, влияние оказали не только индивидуальные ошибки. Тут, во-первых, сказалось еще и то, что, наверное, команда выдала очень мощную такую серию без поражений, то есть. Это, mm-hmm. по-моему, оказывает определенное давление, когда команда выдает такую серию, когда-то все говорят, вот, он, с новым тренером такого там никогда не было, там, или не было, там, в последние, там, 55 лет. Я, я не знаю точно, не готов там конкретными цифрами оперировать, но суть в том, что серия ä, при новом тренере была феноменальна, и, по-моему, на игроков это оказывает очень сильное давление. Поэтому это вот первое поражение, но оно должно было случиться, и... Каждый матч, по сути, приближал к этому, потому что, как по мне, моральное давление на игроков немного рассуло. Вот. А, кроме того, не знаю, мне, мне, мне это прям бросилось в глаза, то, что а, как будто команды не совсем, не знаю, как будто, а игроки, которые приехали со сборных, не совсем перестроились, и как будто связи не совсем работали обычные. Ну и да, индивидуальные ошибки очень серьезную роль играли. Конкретно Жоржинью, конкретно Зума, Марко Салонса, Много кто косячил, и в итоге в итоге получилось такой позор.
0: Но вообще в целом, вот смотри, действительно индивидуальные ошибки много что решают, но мне показалось, что по сути момент прикновения стал не только красная карточка, которую, безусловно, отдельно еще как-то проговорим. Мне кажется, все-таки дополнительное время, которое было, вот 5 минут добавили... Когда 45 минут истекла, когда были забиты два быстрых мяча, мне кажется, вот что я ждалось честно после того, как команда вот с перерыва, что что-то придумает Тухель, как-то перестроит игру и так далее, хотя бы на ничью можно попробовать вырваться, потому что все-таки да выпал как бы центральный защитник, но вышел Кристенсен, да, который вместо Зеши, и в принципе схема перестроилась по три защитника, то есть мы видели, что а, структурно именно в обороне Команда не потеряла ничего в атаке, потеряла действительно, да? То есть минус и начать меньше атакующие, меньше креатива. А, но что меня поразило, именно как легко в изброме забивал свои голы. Есть ли это какое-то объяснение, помимо, помимо индивидуальных ошибок? А, может какая-то структурная какая-то произошла разруха в оборонительной линии Макс? Или ты все-таки считаешь, что это именно сугубо психологические какие-то проблемы?
2: Я вообще считаю, что это, наверное, был самый забавный матч этого сезона.
0: Ну, нет, мне кажется, все-таки 7-2 Астамвива Ливерпульпу позабавнее. Вот там вообще был конец там он
2: не такой трешовый был все равно, потому что здесь как вышел... Я долго смеялся, как вышел Иванович. Да. Кстати, да. То есть сначала игрок в Эсброма травмирует своего же, он уходит. Потом без него выходит Иванович. На 7 минут побегал задохнулся, говорит, ну вас нахрен, корячите здесь сами, пойду я. я мне уже с 50 лет, я уже все, надоел. Где Зенит, да. где РПЛ? Один, да. рыв, один рывочек за Вернером сделал, решил, ну его нафиг, этого Вернера, бегать за ним еще. Тут. Не, пойду я. То, что ну Жоржиню делал,
0: это, конечно, тоже из, из ряда воно. И... Вот, кстати, по поводу Жожини, извини, что перебью тебя а Вот по поводу Жожини, ведь очень много писали, когда пришел вообще Тухель Он писам говорил про то, что он найдет роль для что Чтобы Жожини, это не тот, который был раньше неправильный его использовал Лэмпорт И при Лэмпорде все, кому не лень, гнали Жоржини вперед ногами Но когда вот таки в первых матчах притухили Жоржини действительно выдавал неплохой футбол. То есть он выполнял ну, ту роль, которую изначально, в принципе, еще и Сари ему давал. То есть, да, вот этот распасовщик в центре, который видит все, что сейчас произошло. Да, Потому не... что красная карточка, по факту, была именно из- по вине Жоржини. Там, так, ну, таких нарушений бы не делал. Не только, а... не
1: только по вине Жоржини. Далеко не только. Там в эпизоде ну, вторая, с одной желтой вполне мог Зума нормально мяч отбирать, и не было бы никакой желтой у тягу силы. вот и плюс э, виноват не только Жоржиню но и то что Челси в этом сезоне очень слаб когда на их э, высоко и агрессивно прессингуют, они постоянно теряются Жоржиню лишь э, был скажем так показателем общей тенденции, потому что все игроки Челси очень плохи в этом сезоне, когда их Ну, я бы не прессируют. сказал, в,
2: после- в последних играх они, наоборот, притухили, стали очень неплохо выходить из-под этого прессинга и разрушать его, mm-hmm. так что это вообще не аргумент, по-моему. Да здесь просто люди вышли, вышли, смотрят, какой-то Биг да, приехал с Вазбромвича, mm-hmm. который там за выживание барахтается. Да мы сейчас тут ротацию провели, в носу поковыряем. Ну, 1-2 забьем на 0, как обычно,
0: все отлично будет. Кстати, да, у меня такое уже сложилось, если честно. Да, Жаржинью
2: вышел. Да чё я сейчас тут? Туда-сюда. Тут, как говорится, позвонки всем покручу, все окей будет. Я же Жаржинью. <с> ну, я же Жаржинью, я великий распасовщик. Че, я не могу ошибаться. Ну вот, раз, два, ошибся. Получил. Ну, еще один был забавный момент. Это как, не знаю, это. Центр обороны, причем встроенный центр обороны Челси, идут то, грубо говоря, также ковыряют в носу, а в это время вратарь в просто простейшую голевую передачу с своей половиной. Да, кстати, я вообще был шок, а, а не гол. Мяч летит, мне кажется, они просто опомнились, когда уже мяч стал приземляться. А, а Мяч откуда он здесь? Ну, А убежать то уже поздно, уже все, уже никак не догнать И там разрыв был, да этот разрыв можно было даже сократить Ну, пока мяч летит, он же там летит сколько Можно было как-то просчитать, они, видимо, ну, не заметили Как-то выключились, то есть вот такие моменты, что Здесь не, не, не до конца собрано, эпизод один отыграл Здесь тоже вроде отбились, ага, переходим в атаку, выходим Расслабились, нас сразу за шиворот туда получили ну вот и все, так и, так и сложилось из этого Потому что надо настраиваться на игры, потому что все соперники А машут. как ты
0: думаешь, если вышли бы вышли игроки основы, то есть вышел бы Маунт изначально, вышел бы Кристенсон, да, стартовых минут Если Зума не вышел, а потом...
1: то было бы по-другому, и Марк Солонса не вышел
0: Да, Сяга Силва с Зумой же хорошо начинали, они и при Лэмпорде неплохо играли, и потом... Да ничего бы, наверное, не поменялось
2: Ну от... Игроки основы, опять же, здесь ошибались-то больше всего, кто... Жаржин игрок основа. Игрок основа, так ведь? Ну,
0: плюс-минус, э, все-таки, да, он как бы сейчас. Да, ну,
1: он, он основной, он основной, он, он чаще. Ну, он, он всегда играет. Чаще от того же коучича. Угу. Я вот просто вот еще раз хочу обратить внимание на то, что стоит гнать не только на Жоржиню, чьи ошибки были более, скажем так, очевидны, но еще и на зума, потому что. Э, там, в эпизоде с первой желтой тягу Силвы, если я их не путаю, первую, вторую, он мог мяч сам отбирать. В эпизоде со второй именно он дал неловкий пас, который начал прессинг в Эсбромвиче, из-за чего потом в общем-то Силва и получил вторую желтую. Плюс в двух голах там, по-моему Зума тоже мог что-то делать. Плюс его позиция постоянно вызывала у меня дикие вопросы. То есть с одной стороны я видел, как грамотно располагается спилекуэт, как это нужно, когда ты обороняешься в пять защитников. Uh-huh. И с другой стороны Зума, который непонятно где находится, и у него разрыв между ним и Кристенсоном огромный просто. Да, вот он стоит винить. Ну, я могу Алонсо, здесь... который возвращался не всегда вот, да, и Зума да, разрывался.
2: Что, по, по, потому что у вас играет это, Рис Джеймс играл, который ну. Uh-huh. В принципе, защитник нормальный, а у, а у Зума играет Алонса, который взади, это вообще, ну, как это,
0: стойко. Причем это уже не, это как бы не сенсация, это новость, то есть это еще с времен Конта так было, что Алонса в защите нулевой, да? то есть были действительно пару матчей, пару матчей за все время, когда Алонсо от, отыгрывал в обороне и был неплох, но Камон, об этом знает даже, наверное, самый рядовой, прям профанский фанат Челси, который э, смотрит матчи там на диванчике и вообще про татику ничего не понимает. но знает, что Алонсо в защите никакой, не надо вообще его туда опускать. Э, И тут опять такая ситуация. Забавно, кстати, что просто, понимаете... Тут какой парадокс, меня больше всего удивляет, что в первом круге был такой коллапс, и во втором круге такой коллапс, хотя во втором круге еще вышел больше коллапс. Там хотя бы отыгрались как-то, да, там и Маун это забивал, и Абрахам это забивал. Здесь очень много вопросов было бы, например, тому, что почему Абрахам не играл, да, почему настроение вышел Жиру. То есть, понятное дело, что были вынужденные замены, действительно, но... Больше всего, что меня поражало, насколько быстро игроки Челси расклеились в втором тайме. То есть, видно было, что они не играли, они просто доигрывали матч, и а, уже было всем плевать, сколько Безбромич, там, 10 забьет, 8 забьет, там, неважно. То есть, по факту видно было, особенно последние два гола, это вообще просто... Ну, надо посмотреть их в повторе, с, знаешь, на фоне либо с Бенни Хиллсом, либо с деревни Дураков саундтреком, да. потому что как они тогда семером просто входят в одну сторону, вправо, кажется, смещаются. Не, с поля смотреть слева. И просто справа один игрок в Броннича, кажется, Филлипс, не помню, кто там атаковал туда, и он просто выходит один на один настолько спокойно. То есть... Так обычно ошибались, когда игроки других команд, мы как бы привыкли к этому, да, там индивидуальные ошибки, но настолько глобальный факап все обороны Челси, которая славилась своей вот последних матчах непроходимостью, и тут опять-таки, кстати, вопрос хороший по поводу Минди, вот ты об этом писал мне до подкаста, Макс, что Мендит на самом деле Не не, не намного лучше, чем Кепа И все эти дифирамбы Которые шли по поводу его На самом деле, в основном заслуга именно обороны А не самого вратаря
2: Ну, насчет э, Кепа тут спорно Но, по если смотреть Даже по статистике По постшоту Он, по-моему, четвертый с конца В лиге, то есть он, он Запустил больше, чем По ожиданию постшота ну, по ожидаемому, XG, по ожидаемому XG уже не просто XG, а пол-шот XG То есть он четвертый, по-моему, с конца То есть у него отрицательная разница Он даже по всему ожиданию, по всему должен был пропустить гораздо меньше Уже, то есть считаются те удары после, То есть он пропускает больше, чем ожидание После тех ударов, которые летят в створ то есть, на ленточке он не показывает какого-то мастерства, то есть, ну, не выручает. То есть, берет плюс-минус свое, но какие-то ситуации, где надо, то есть, не выручает. В принципе, вот в этой игре он, ну, не скажешь, что он выручил. Да, может быть, у него не было каких-то прямо там супер эпизодов, где бы он мог. Ну, мне кажется, один-два удара вполне. Особенно, когда, по-моему, второй мяч забивался, когда там из-под троих бил в ближний угол. Ну, понятное дело, что там закрыт, но все равно. То есть, если ты вратарь, ты вратарь, который, скажем так претендуешь на игрока с приставкой топ, да, ты вратарь там топ-клуба, если мы считаем Челси за топ-клуб, конечно, и ты как бы, все тебя хвалят, что хороший, классный вратарь, ну, такие, я думаю, в классный вратарь в ближний угол, такие должен брать. Я
0: еще добавить, вот по этому поводу?
1: Да, пожалуй, нет, но я соглашусь, в Минди, как бы, мне кажется, его просто действительно переоценили из-за мощной статистики, он хороший вратарь, но он не какой-то вратарь топ-уровни, и пока он не продемонстрировал чего-то прям выдающегося.
2: Да, да. Да, то есть я не говорю, не, у, что у него он были, плохой... конечно,
0: красивые сейвы. Не-не-не, у него были хорошие сейфы, на самом деле И во многом ну, слушай, У любого вратаря А-а, они есть
2: Да-да-да, то есть тут просто у него Нет таких эпизодов, нет таких ударов Чтобы вот он где-то прям вот вытащил Прямо выручил, вот прям сказать там. Вот да, вот это сейф Ну в
0: этом конкретном матче, да, там было пару у него сейвов, Но там игроки Безверомыч откровенно били Прямо в него, то есть, ну опять-таки, давайте Дождемся матча спорта Посмотрим, естественно, мне реально интересно, кто выйдет На ворот Потому что, по факту, у Тухель есть отличная возможности, аргумент выпустить Кепу. Конечно, да, это будет нервно. Но я бы посмотрел, на самом деле, на Кепу против Порту. Потому что, ну, достаточно давно уже Кепа не выходит на ворота. Скажется, с матча Кубка, Кубка Англии, да, по-своему, выходил. Ну, как говорится, давайте тоже тему Челса. Скажем, вспомнил цитату великого Жозе Маурини, который сказал, «Я лучше проиграю один раз 5-0, чем пять раз по 1-0». И статус в Special One, такое надо учитывать Со смыслом, как говорится Хорошо, давайте перейдем к следующему матчу Здесь поговорим о самом скучном По мнению Макса Матча этого тура Это, естественно Матч Арсенала против Ливерпуля 3-0 Разгром-разгромом Статистика, я смотрел на XG, это Кажется, если я ошибаюсь, Арсенал побил То ли рекорд, то ли подошел к рекорду Самого низкого XG, в принципе, за Последние там, несколько лет там сколько там 0,00 кажется было у арсенал xg. Конечно, показатель шокирующий, да и по игре в принципе все было понятно. Вот, собственно, я хочу сначала задать вопрос Максу. Констатируй, пожалуйста, факт того, что это матч был очень скучным и вполне ожидаемым. Ну, арсенал сейчас
2: как вообще ну, играет на дистанции с артетой. На каком месте они находятся, по игре даже, или по статистике, по ожидаемым очкам, какое место они занимаются. Ну, на своем месте, мне кажется, плюс-минус. Особенно играют вот такие большие ну... матчи. То есть, ну, так они играют. Очень, очень, скажем так, безлико в основном. Ну и все, а здесь попали на Ливерпуль, который у которого тоже есть свои проблемы, но
0: все-таки... Команда, ну, как это... же хорош Жота, как же хорош Жота, слушайте, прям видно было, как его не хватало просто. Он, во-первых, из-за Португалии, если не ошибаюсь, за... там забил, кажется, пару мечей. но... Не пару, не пару, его... Он там 3-4 гола за сборную забил. Ну вот, да, то есть видно было, как не хватало Жота вообще на самом деле Ливерпулю, и помните, да, когда вот мы с вами обсуждали момент с Фермина, что когда вот вылетел Жота, и в атаку стал Фермина, как его это и раньше, как просел вообще количество забитых мечей, как, как он много моментов покапил, и тогда еще много кто говорил, много спорил, не буду возвращаться к этому спору, что это такая просто у Фермина роль, он хороший игрок, вот, и не его задача только забивать, как бы просел тогда вся линия атаки, и вот, пожалуйста, Жота вышел, и конечно, для меня был самый парадоксальный, это когда головой забил при своем не очень-то высоком росте, как он очень легко забил гол головой, он даже там не как-то они а, абсолютно спокойно, там, кажется, два защитника центрального Арсенала, который, ну, просто уронил и забил а голубой. это не случайность,
1: это, это не случайность, Жота э, очень хорош при, по игре головой, у него вот до второго гола за Ливерпуль в матче против Арсенала, у него была серия вроде четыре гола головой подряд, такое не бывает случайностью, и если этот эпизод проанализировать, посмотреть в повторе, не, не, не думаю, что многие обратили на это внимание, Но но сначала он двигался э, к холдингу, то есть как он вообще в штрафной себя вел, сначала он двигался к холдингу, а потом резко оторвался и был рядом с Чемберсом. И по сути, вроде как двое, а по сути, как бы никто не знает, кто его должен держать, то есть сначала по идее он был рядом с холдингом, но грамотно оторвался от него и был рядом с Чемберсом, который к этому уже был не готов. Жота очень хорошо двигается штрафной очень хорошо, а, что ли, отрывается от опеки Поэтому даже при своем низком росте По игре головой он, я вот даже не побоюсь Он сейчас в премьер-лиге один из лучших И с учетом того, как, в общем-то, нацелена игра Ливерпуля на кросы, Поэтому Жота во много-много и забивает
0: Но мне кажется, да, во-первых, приход Джота и его возвращение прямо к матчу с Реал Мадридом, мне кажется, очень сильно усилит Ливерпуль. нас там больше, наверное, психологическая даже уверенность, потому что э, я рад, на самом деле, что игроки Ливерпуля не пострадали во время международного перерыва так сильно. То есть, э, за что многие переживали, то как бы и так проблемы в команде. Сейчас когда-то уедут туда в сборную, там еще попереломаются. Налаживается, мне кажется, все более-менее у Ливерпуля. И, конечно, наверное, будет... Тяжело, согласитесь, вернуться им так просто в топ-4, но впереди еще сколько там, 8 матчей, если не ошибаюсь, есть, есть да, сейчас будет 30 тур, еще 38, да, 8 матчей, uh, есть у них, конечно, шанс вернуться в топ-4, это будет трудно, но все может быть, uh, и, но все-таки давайте еще пару слов скажем про Арсенал, почему все так было плохо у Арсенала, Влад, твое мнение, почему настолько все не клеилось в атаке в этом матче, потому что, если смотреть на цифры, то ну, там вообще все очень плохо. Сколько у них там? Три удара по воротам за весь матч. Два в створ. То есть да, при 16 ударах поворотам у Ливерпуля. Просели вообще по всем параметрам. И владением мячом они отдали слишком сильно мяч, мяч отдали. В общем, по всем параметрам они были хуже Ливерпуля. Но почему так? Но почему? Давай все-таки попробуем как-то по пунктам разделить причины.
1: Первое, первое, это самое очевидное. То, что Ливерпуль все-таки лучше, чем Арсенал. Ливерпуль сильнее, Ливерпуль и должен играть лучше, Ливерпуль должен владеть больше мячом.
2: Да, то есть... Ливерпуль со всеми доминирует, я немножко тут да, да. какой как бы, как бы матч не заканчивался, он все равно ну, имеет больше владений, доминирует и давит
1: все. Да, так. но тем не менее, даже с учетом этого, Арсенал все равно каждый раз на матч против Ливерпуля выбирает трусливую такую тактику отсиживаться в обороне. И если раньше у них получалось создавать что-то на контратаках, сейчас это полностью uh-huh. ушло. Во-первых, элементарно начали подстраиваться под них. То есть... Начали смотреть, как Арсенал играет в контратаках, если перекрыть им эти контратаки, что успешно делал который возвращение которого на позицию опорника, кстати, дало сильный буст как раз Ливерпулю.
0: Да, кстати, да-да-да.
1: Вот, и плюс Абамиянг, он получил новый контракт и он, по сути, перестал играть. То есть, по началу сезона мы часто списывали это на то, что до него элементарно мяч не доходит, но сейчас, когда уже сезон подходит к концу, Абамьянг так до сих пор ничем и не блеснул, там, по-моему, один матч был, где у него хат-трик, и все, и все, а где Абумьянг? что он делает? Да ничего он не делает, прически себе новые делает, и все, и деньги огромные получает. Поэтому... вот
0: это к- ключевой момент да да и капитанская повязка у него так-то была еще на секунду да
1: да да поэтому они с Виллианом очень хорошо устроились там э- в арсенале сидят получают большие Понятия деньги
0: и... именекронки да да
1: да 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 вот а Бамиян был главным оружием на контратаках плюс опять же э- устойчивость э- арсенала к прессингу сейчас э- по-моему единственный кто хорошо в общем-то играет ну играет при прессинге соперника это партия. Все, остальная команда постоянно регулярно сыпется. Кстати, там, по-моему, один голый был из-за этого, из-за того, что там э, Арсенал, как обычно, выходит через короткий пас. Но это же упрямо, он регулярно так делает. Хотя Арсенал угу. регулярно после этого ошибается, чуть ли не в каждом матче. Но это продолжает ставить упорно там выход из обороны через короткий пас. В итоге их прессингуют. Они ошибаются, и, пожалуйста, и гол забивает Ливерпуль. Вот. Просто нет какой-то устойчивости к прессингу. Этот матч очень хорошо показал против одной из лучших прессингующих команд. Арсенал вообще ничего не мог сделать. Ну, отсутствие, действительно, какой-то идеи в атаке. Как Макс уже сказал, без лика, да, это так и есть. Просто...
0: Да. Все очень грустно.
1: Раньше подписчики нам говорили, да нет, как так. Но сейчас уже пошел, опять же, почти весь сезон. И ничего не появилось. За исключением проблесков в некоторых матчах. Да и в основном и то это соперники позволяли. Когда не позволяют, ничего и не получается. Я
0: помню, да, в начале первом круге, помните, когда Арсенал играл там э, Первый матч против Мачестер Найт, когда они выиграли, да? Я помню, что они эту тактику именно использовали. Когда они играют против команд, которые тоже играют вторым номером очень часто, они просто реально отдавали мяч сопернику, и тот не знал, что с ним делать. То есть, а Арсенал очень грамотно садился в оборону и вот рассчитывал на эти контратаки. Да, Сейчас ста- такой ситуации нет. Кстати,
2: Арсенал там, по-моему, тоже ничего и не создал. Там им повезло, что Пагба в подкате сыграл. Да. Вот, вот и все. Пенальти привез. Да, а так они да, ничего да, да, не помнят.
0: Да. Ну, главное, чтобы был результат. Правильно сказал Влад, что если команда, ну, соперник позволяет, то и это что-то, ну, команда что-то выдает, и что-то получается. И мы там Поем дефирамбо эти какой он крутой классный. Но, опять-таки, если попадается, вот правильно сказал, да, Влад, попадается более-менее сильный соперник, то все. У Ливерпуля, ой, у Ливерпуля, у Арсенала никаких идей нет. Да ну, тут, в принципе, да, вы правильно все подытожили. Ну,
2: я, бы еще, если... я бы просто еще добавил, что здесь, как бы, вот почему так игра так, так сложилась однобоко. Ну, все же mm-hmm. ясно, да? Вот вышел главную ударную силу Абамиян, Что у него за прическа, mm-hmm. да? Что он сделал и сменил имидж, <с да? Вот какие-то косички или что у него там. А теперь посмотреть на Алисона Бекера усы сын одежды. Ну. Тут, понятное дело, кто в этой дуэли Просто победит. Просто
0: неслав Саламыч копирует. Это же вы вот. все сказали, уже. Вот вот а Один же. косички делал, а у второго у сына надежда. Ну, тут, мне кажется, да. ясно, кто, кто победит. За, за себя и за Алисона, как говорится, да. А, давайте здесь все закругляться. Есть еще другой, не менее неинтересный матч, который тоже, по мнению Макса, того же, вышел очень безлико, безидейно. Все было, все понятно. Это матч Лестер Манчестер Сити. Лестеру вообще нужны были очки, потому что он так-то уже отстает от э, Манчестера Найта, о котором попозже поговорим, но, пожалуйста, 2-0. Вообще ничего не смогли сделать. Я не сильно смотрел матч, но по моим ощущениям, это лично мои сейчас были ощущения, я могу сказать, что, ну, Манчестер Сити просто переиграл Лестер по всем пунктам. Но это вот вот вообще прям очень-очень по-крестьянски сухо, да, я понимаю... Это безаргументно, без всего, но это вот чисто мнение простого болельщика. Я смотрел на Матфе Сити, и я не, я не понимал, каким образом Лестер собирается их обыгрывать или хотя бы, хотя бы один гол забивать. Потому что, ну, все контролировалось, все по всем параметрам Сити был лучше. Как считаешь, Влад, прав я тут или нет?
1: Абсолютно прав, абсолютно. Сити полностью перекрыли кислород Лестеру, и на самом деле это не просто какая-то банальная вещь. Вспомните, как они, они же играли в первом круге. 5-2 Лестер выиграл, просто на контратайках э, уничтожили Три пенальти там было. Да, ну там действительно, как как Лестер контратаковал, это раз за разом они прорывались, и Сити ничего не мог сделать. Гвардиола сделал выводы. Гвардиола на этот матч выпустил двух опорников. Он так делает очень редко. На этот матч он выпустил двух опорников. И играли еще очень плотно по Тилимансу. Потому что в том матче в первом круге то есть Ключевую роль сыграл именно Тилиманс. Он не был таким ярким героем, как Варди, который там забивал в основном. Но Тилиманс раз за разом выдавал шикарные передачи. По Тилимансу сыграли плотно, очень хорошо, держали его, не давали ему пространства достаточно. И плюс, опять же, два опорника тоже это сыграло свою роль. Лестеру было очень тяжело контратаковать, поэтому... В общем-то, Гвардиол увидел основные недостатки, он их исправил, и все сработало. Ну и против Лестера еще сыграло, естественно, отсутствие Мэдисона. Потому что без него команда, ну, все-таки не совсем та, понятное дело. Вот. А, кстати говоря, еще интересный момент для меня. Это уже не не по поводу того, как Сити обыграл Лестер, но по этому же матчу. То, что очень-очень было явно, что Агуэро, в общем-то, ну этому Сити уже не нужен. То есть заменен был на 60-й минуте или на 59-й. Но знаете, когда... А, на 63-й он был заменен. Ну, суть одна и та же. Это вот знаете, замена на 60-й минуте, это когда ты думаешь, что игрока нужно сменить уже в перерыве, но думаешь, ну, дам ему еще шанс, ну, приличие ради. Ты ему даешь шанс 15 минут после перерыва, он ничего не показывает, ну и все, давай на лавочку. Вот так было с Игуэро. И... Еще э, иллюстрация была к словам Угоэро, то что там э, как-то в каком-то из матчей не так давно он там выкрикнул, когда его заменяли, вроде, то, что они мне не дают пасы. И там момент был очень опасный у Сити, когда они вдвоем с Морезом бежали, по сути, толкали штрафной mm-hmm. соперника. И в итоге э, мяч взял именно Морез, и именно Морез ударил. Хотя.. Агуэра точно так же мог сделать, но в итоге момент на себя взял именно Морес. То есть в этом сити Агуэра уже не такой авторитет, и Агуэра уже не подходит под эту систему, потому что за время его травм Сити полностью перестроился И теперь в целом решение отпустить его Как бы это грустно не было оно, ну, оно очень логичное и, и верное
0: Проблема знаешь в чем Я с тобой согласен полностью И в этом плане мы видели Как сильно Агуэра не хватал в начале сезона Помнишь, да, когда Сити терял очки И мало забивал И прям чувствовал, насколько сильно раньше зависела Команда Пепа от Агуэра Сейчас Видим, что, да, пожалуйста, и без нападающего они играют неплохо. И когда выходит на стрие, а, Габриэль Жез выходит на стрие неплохо, получается достаточно. То есть, в этом с одной стороны, мы видим тактический как бы, гений а, Пеппа, который всегда может найти выход из ситуации. да? У него когда-то есть там, план Б, план С, план Д, всегда есть. Но, с другой стороны, да, за Гуэра, конечно, обидно, потому что уйдет в конце сезона еще одна легенда ПЛ, которая, ну, конечно же, всем запомнилась тем самым голом ворота КПР. И потом все помнят, ну, насколько Благоэр хорош. Все-таки лучший нападающий в истории Манчестер Сити. Один из лучших нападающих, в принципе, в истории АПЛ по количеству мячей. Если не ошибаюсь, он в топ-10 точно входит. Вот поправьте меня в комментариях, если я вдруг не прав. Но кажется, в топ-10 он... В топ-4, в топ а, в топ-4, тем более. Ну я просто на всякий случай, мало ли,
1: чтобы... Uh, второго руни ему там, по-моему, голов 30 примерно нужно забить. Не так уж но много. Но это
0: много, он уже не побьет. Да, не а победит, если останется,
1: почему нет? Два сезона, там 15 голов за сезон он спокойно сможет забить. Он всегда так забивал. Просто этот сезон вышел аномальным, но в целом Магуэро 15 голов за сезон в премьер-лиге да спокойно, он всегда так забивал. Это Два сезона режиме. таких провести, ну, это Челси, он сити, Это он в Сити забивал. Ну, будет там, там Челси, Тоттенхэм... В Тоттенхэме Харичейн. Но Кейн, Кейн тоже может уйти. Знаешь, как Кейн сейчас может махнуть в Сити в тот же. Или в МЮ, допустим. Потому что вполне вероятно, что в Тоттенхэме он устал. И этот сезон, который может закончиться для Тоттенхэма, пока еще нет. Но все к этому идет, закончится печально. Он может окончательно Кейна убедить, и тогда Сити нужен будет кто-то новый. Ой, Тоттенхэму будет нужен кто-то новый. А тут опа свободная Гуэра. А почему нет? Думаю, Агуэра, мне кажется, не пойдет. А Гуэра же
2: сам давно заявлял, что он не будет продлевать контракт, он контракт истечет, и он уйдет. Год назад он это говорил: что ни клуб не хочет не продлевать контракт, а сам Агуэра не хочет продлевать контракт, хочет уйти. И, и как решли разговоры, что он хочет уехать там в Аргентину, домой, отдыхать, все. Но он служил. Слушайте, ну, давайте да. на
0: чистоту. Он заслужил. Ну, хотя да. говорят, что еще там э, вроде как его хочет купить Барселона. Там все-таки Лапорт, как все-таки, стал же президентом, и говорят, что он хочет а, в одной команде, скажем, воссоединить эту связку Гуэра и Месси. Хотя, на, мне, на мой взгляд, кажется, это очень глупая идея. Я бы, я, если я был бы Гуэр, я бы туда не ехал бы. Только если для того, чтобы подаить катаонскую корову. Только если. А так вообще я не знаю, зачем он нужен этой команде. В его-то возрасте, он все-таки не самый молодой, не самый крепкий, малый. А, я считаю, что он. Все so, лучше футбол уже показал, и действительно ему надо вот доигрывать триумфально в статусе легенды живой, ехать в Аргентину. Я не помню, за кого он, за Боку играл, кажется, да?
1: Да, по-моему.
0: Же... Да, кажется, за Ой, Боку не играл, не да. это...
1: да. ну, значит... По-моему, нет, по-моему, нет. Я, я не помню, но, по-моему, не за них. Индепиенте, может быть. Инди... Напишите Индепьенте, в комментариях, за кого играл он. Я, я не помню, ну, короче, неважно. Но нет, Дарана да, ему еще в Аргентину, ему 32 только. Он еще года три в Европе хм. может поиграть, точно. Там, ну, мне кажется, не зная, в Англии у чемпионате Италии, Франции... Ну, в
0: Англии, да, в Англии нет. Мне кажется, в Англии точно нет. Ну, вот сегодня Телеграф мим. написали,
1: что он хочет именно в Англии остаться.
2: Ну, а куда в Англии? В Манчестер Юнайтед, он не пойдет. Причем
1: даже готов отказаться от э, выступлений в Лиге чемпионов. То есть тот же Челси, допустим. Ну, почему? Да, нет,
0: ты их похоронил, да. А. Похоронил, да? Все, Челси не будет и чемпионов играть?
1: А, я, я не говорю, что не будет. Но... Ну, а, ну как хорошо он готов согласиться, да, Г- с учетом того, что Челси может не попасть. Хорошо. Вот.
2: Но опять же, вопрос, а сколько он сможет забить в, таки, в таком клубе, как Челси? Что Челси много моментов для своих форвардов создает? Нет, там. Или в каком в другом клубе, там, в, же, в том
0: же самом... Вы потом... куда-то ну, ушли в, в дебри, ребят Короче,
2: ничего он не побьет,
0: никаких рекордов, никого не догонит. 32. Он уже так всех побил. Да, Успокойтесь. Него, да. Хорошо, давайте тогда uh, перейдем к следующему матчу. Все, если честно, я в преддверии матча Манчестер Юнайтед Брайтон очень хотел красивой истории мести. Вот прям такой истории мести, когда... Мы помним тот самый, ну, очень курьезный матч, когда первый раз вообще не кажется, то ли в истории, но лично в моей памяти это первый раз, когда после свистка назначили пенальти уже, да, и который Бурно Фернанджи, естественно, реализовал. Я думаю, ну вот сейчас Брайтон озлобленный выйдет и прям убьет этот матч. А еще пять ударов в громадку. каркас
1: рекорд ТПЛ был
0: у Брайтон. Да-да-да, я вот думаю, ну, блин, ну в моей голове именно так что складывается такая голливудская история, что... Они сейчас должны выйти, ну, не уничтожить МЮ, но, по крайней мере, настолько им испортить жизнь, что, ну, вот мы после матча скажем, ну да, Грэм Поттер с пацанами ну, реально был зол. А тут что-то как-то, ну, не знаю. Первый тайм, да, действительно, Брайтон первый забил, в первом тайме смотрелся неплохо, но во втором тайме куда-то вот пропали. Они как будто отдали матч, если честно. То есть я смотрел именно детально второй тайм, как раз первый не успел посмотреть, посмотрел потом уже в хайлайтах, но второй я посмотрел полностью. Я прям ждал, ну вот сейчас дожмут. И матчей спокойно забивает два мяча, выигрывает матч и как-то никакой голливудской истории не случилось. Макс, твое мнение, как вообще так вышло. Как так вышло вообще? Почему второй тайм настолько быстро Брайтон сдался и похож был на себя, даже если честно, на каких-то моментах?
2: Ну, почему не похож Брайтон лишили меча просто. Когда, без, когда Брайтон играет без меча. им всегда тяжелее. Сейчас Manchester United не, не тот клуб, который будет играть вторым, вторым номером, и даже 50 на 50 на встречных курсах там, с командами uh-huh. из, из второй десятки и даже с со многими командами с первой половины турниры таблицы. Сейчас Манчестер Юнайтед превращается все-таки в доминирующий клуб, который в доминирующую команду, которая владеет инициативой, которая владеет мячом и пытается создавать моменты именно с позиции силы, из позиционных атак и так далее. Поэтому ничего удивительного нет. Брайтон скорее уповал на быстрые выходы на контратаке. Ну, класс, угу. класс, 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 класс Манчестер Юнайтед, да, чтобы не строил Поттеров. Какой бы футбол его Брайтон не показывал, класс Манчестер Юнайтед все-таки выше. И, ну, и не просто класс разрозненных игроков, но даже общекомандный класс все-таки. Посолиднее, да, ну, солиднее, солиднее, увереннее, солиднее, и ничего не случилось. А то, что они злые должны были выйти, то есть это что они там с, с прошлого года все сидели и злили, злили, злились, 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 они уже забыли эту игру что там было, как там было, когда это было. Давно
0: уже. Влад, у тебя есть какой-то дополнительный, дополнительный комментарий какой-нибудь есть? Пожалуй, что
1: нет, нет. Макс все хорошо сказал.
0: Слушайте, тогда два момента хотел бы еще обсудить по поводу Это вот Во-первых, вышла новость про то, что Дехеев хотят ему заплатить, прям, чтобы разорвать контракт и пустить его. Да, потому что он не хочет, как бы, быть вторым номером в команде И понятно почему А Сульшер делает ставку на молодого Хендерсона Вот хотел бы, как раз с вами, смотреть, обсудить Вот еще одну такую легенду своего клуба Который а, наравне с... Ну, побольше, чем Агуэра, конечно, в Англии Потому что он еще со времен Алекса Фергюсона в Англии Да-да-да Ну, какие-то плюс-минус одно время приехали в Англию Точно не помню Помню, сезон, там, 11-12, кажется, это был а, И вот у меня такой вопрос есть по поводу Тихеи. Как вы считаете, правильно ли в этой ситуации поступает руководство Manchester United, что вот по факту выпроваживает человека из команды? Да и вообще в целом создают ситуацию, когда у них может возникнуть на пустом месте кризис вратарей, потому что, ну хорошо, вот есть Хендсон, да, вот Хендсон, если вот у него получит травму, будет он сидеть на лазарете, а кто будет тогда играть наоборот? Так Ромеро, потому, что Ромеро факту, есть, Ромеро классный вратарь. Ромера уже давно не играет, начнем с этого. Ну, так он, и, он может набрать, а... он
1: хороший вратарь.
0: Подожди, нет, суть в чем, это будет в конце сезона, а в конце сезона Ромеро точно уйдет. Это вроде как подтвержденной информации. все-таки, слушай, ну, давай на чистоту, Ромера уже год не играет, и не играет не потому, что он там травмированный, а потому, что его абсолютно, Надеюсь. на мой взгляд, не... Ну, неправильно, это несправедливо с ним не поступает. Его во первый зимой не отпустили. Летом не нашли ему покупателя, хотя это было очень странно. Мне кажется, как минимум отдать его в аренду в какой-нибудь другой клуб можно было бы спокойно. Потому что, ну, платить за него часть зарплаты, а тут человек сидит просто а, в дубле. Год. А это Ромеро, прекрасный вратарь, когда ты игравший, если не ошибаюсь, за сборную какое-то время выступавший. И не такой ты старый, там, знаешь, сказать, что ему там 40 лет, там, еще что-то. А, поэтому, да, Ромеро уйдет, Дехе уйдет. И останется только один Хендерсон и теннер вратарей Леград, ли- который, как по сути, в том же статусе, что Петр Чех, Челси сейчас, да? Такой супер-пупер-дупер-запасной вариант на всякий случай, если вдруг что. Как из этой ситуации клуб будет по вашему мнению, выкручиваться? Они... И не создали ли они проблемы на пустом месте? Вообще, вот вообще
2: нет никаких сказать. проблем. Как, у них есть натон Бишоп молодой. Есть первый номер Хендерсон, который будет играть. Серьезно, угу. есть на подмене молодой голкипер, который будет расти. А в чем проблема, если, если Хендерсона, если тренерский штаб видит, что Хендерсон сильнее Дехе, это первый номер. Ну, угу. Дехе сам не хочет быть вторым, как, как, как даже пишет пресса, что его вообще эта перспектива пугает, он там чуть ли. Ну естественно, не, не он на же не старый. Ну конечно, он не хочет. но ну, его же никто не его, вып... соответственно, желание-то ему не говорят, что мы тебя вообще не хотим видеть в клубе. Они говорят, угу. пожалуйста, ты проигрываешь для нас Дин Хендерсон сильнее, он выиграл конкуренцию, ты в данный момент номер угу. два. Все, Ну, это не устраивает Дехе Но если не устраивает, доказывает, что ты номер один Видимо, для тренерского штаба он не доказал Ну, в чем проблема? Он не хочет, значит, оставаться в клубе Не хочет быть вторым Значит, не его выпраживают, а он сам хочет уйти ну, Инициатива такая, мне кажется, идет Ну и плюс, опять же, как бы Актив э, слишком дорого он обходится У него какая-то гигантская зарплата У него чуть не самая высокая зарплата в ВПЛ После Бейла Ну, у Бейла, потому что она мадридская все-таки но угу. у Дехе, там какие-то бешеные деньги он получает, там, ну, зачем такого держать второго номера? Как бы, ничего странного в этом нет, ну, проиграл он конкуренцию, ну, что, теперь забылые заслуги, там, не знаю, держать его или как-то только за красивые гла- глаза, что ли? Это будет нечестно по отношению к Дину Хендерсону тогда. Что Хендерсон подумает, типа, ну. Я вот здесь играю, я доказываю что-то, а я, меня все равно не ставят, потому что вот есть Духе, который, видите ли, там не хочет на лавочке
0: посидеть. А почему не пытаются его продать? Слушай, неужели настолько дорогой в плане стойкости э, Дехея, что они по факту им разрывают контракт? Ну, Э-э-э.
2: надо смотреть до какого, до какого года у, него, у них контракт, вот, просто как бы... Раз, про разрыв контракта Это все-таки, я не знаю, пока еще не читал то слухи, но вероятно Просто, что не так долго Остается по контракту, за большие деньги Его все равно никто не возьмет С учетом, тем более, коронакризиса вот. uh-huh. Проще Проще и дешевле просто разорвать Как-то прийти к обоюдному Согласию, да, там, без выплаты Какой-то там части зарплаты большой и так далее Просто разойтись И ему будет проще найти Новый клуб, таким образом
0: ну да, с одной стороны, на самом деле, я, конечно, погорячился, это по факту, это даже дань уважения больше, то есть, э, потому что они понимают, как бы, да, что человек э, лучшие годы своей карьеры отдал игре с Манчестер Юнайтед, прошел через самые тяжелые, тяжелейшие ситуации с клубом, застал еще те самые времена с Сэром Фергюсоном, да, будучи молодым, классным голкипером, очень талантливым, и да, действительно, сейчас, мне кажется, ему надо как-то реанимировать свою карьеру, потому что, ну, Много было, согласитесь, вопросов к нему последние годы, очень много у него было индивидуальных ошибок, глупых причем очень, да. Действительно, Хендерсон сейчас это один из самых, наверное, для меня, если честно, Хендерсон сильнее, чем Пиквард. Это лично мое мнение, то есть вот визуально я не смотрел статистику, тут не могу фигурировать, оперировать цифрами, но вот визуально по игре у меня возникает ощущение, что Хендерсон мощнее, чем Пиквард и мощнее, чем Поуп. Поэтому я на предстоящем Евро его вижу первым номером. Хотя, возможно, со мной болельщики не согласятся. И Саутгейт не согласится, в первую очередь. Да, понятно, дело, что... Да, но мне почему-то кажется, что... Да, Хендерсон молодой, сырой еще в каких-то моментах, но, слушайте, у него за спиной блестящий опыт в Шеффилде. Мы видим, насколько сильно он... Uh, был одним из виновников такого триумфа Шеффилда в прошлом сезоне, как много он выручал команду, да, и как сейчас он хорош, когда выходит, uh, сколько, сколько матчей он на ноль отстоял, как бы, да, но ну, это лично мое мнение, опять-таки, повторюсь, основано чисто на визуальном, на визуальной составляющей, вот я смотрю матч и составляю мнение исключительно потому, что я вижу. Uh, возможно, со мной болельщики не согласятся, пишите в комментариях, особенно болельщики Матчистрина, это очень интересно, что вы думаете по поводу ситуации с Хендерсоном и Дехеей. Uh, Переходим дальше, и давайте под конец обсудим еще один интереснейший матч. А, обсудим Уверхэм с Вестхэм. Вестхэм, во-первых, врывается в четверг, за что мы его поздравляем. Воспользовался он косяком Челси, воспользовался косяком Тоттенхэма, про который, ну, естественно, под конец, совершая поговорим. Хочу вкратце все-таки поговорить по поводу Вестхэма. Опять Лингер тащит, зверюга, бестяра просто невероятная. А, Хочется просто вот вкратце от вас услышать мнение по этой игре, именно как это по-, по Вестхэму. Как тебе Влад Вестхэм в этом матче? Чем удивил? Чем разочаровал? И вообще, что поводу Вуэр вкратце?
1: Вестхэм был великолепен э, в первом тайме. А, даже вот, вот этот отрезок, когда они забили три, они были просто великолепны. Вот, просто шикарно смотрелись. Как они контратаковали вот эти... Глевые действительно контратаки это ну, просто произведение искусства. Особенно когда Лингард пробежал со своей половины поля. Да, это не командное, какое-то взаимодействие. Ну, как, тоже командное, потому что там Андонио защитников уводил. Вот. Угу. Но в целом действительно это показывает, насколько хорош Лестер в контратаках. Насколько эта команда умеет контратаковать. По-моему, они по игре в контратаках, они сейчас даже лучше, чем э, Тоттенхэм, тот же, который по началу сезона хвалились за это. Но Вестхэм можно хвалить за это весь сезон. Они постоянно это демонстрируют, и с приходом Лингарда они стали еще лучше в этом компоненте. Это просто вызывает восхищение. Но опять же, опять же, Вестхэм расстроил тем, как он удерживал счет. То есть ну, казалось бы, все у тебя, преимущество шикарное, 3-0. Но нет, Весхэм был опять близок к тому, чтобы второй матч подряд такое растратить. То есть против Арсенала там в итоге было 3-3, тут тоже могло быть 3-3. Там, если бы у Уорхэмптона что-нибудь там залетело бы, что, что могло быть, в принципе. Уорхэмптон больше атаковал потом, гораздо больше. Вот, поэтому скажу, что у Весхэм очень хорошо... Начинает очень хорошо контратакует, но очень-очень плохо потом это удерживает. То есть, ну, 2-3, это все равно так. На сопельках немножко победа такая, не самая уверенная. Хотя казалось бы 3-0, ну и все. Спокойно забирай свое, но Мойсу нужно очень хорошо поработать над удержанием счета. Потому что пока для команды mm-hmm. это серьезная проблема. Вот. Ну, еще отмечу это то, что это, Марк да. Нобл очень хорошо Райса заменил Он лучше по перехватам был, лучше по восстановлению владения То есть, с учетом того, что Райса не будет еще минимум месяц Наверное, можно быть спокойным С, ну, с учетом того, как сыграл хорошо Ноббл Можно быть спокойным за опорную
0: зону молотков угу. а, Макс, согласен с тем, что надо поработать с тем, что удерживать счет?
2: Зачем удерживать? Надо пытаться работать над тем, чтобы забивать просто больше.
0: Забили 3, забивать 5, ну, чтобы
2: удерживать. Есть у нас один тренер в который пытается удерживать счет. Нет, не надо, хватит. Хватит одного.
0: Попозже о нем, попозже.
2: Терпи, пожалуйста. Что о нем говори? Все-все давно сказали. Не, на самом деле, Весхам очень круто, особенно Майкл Антонио. Всех хвалят Лингорода. Лингород, конечно, сейчас нашел себя. Лингард в сборной, Лингард один, наверное, должен. из лучших игроков АПЛ, последнего отрезка, последних нескольких туров. Но Майкл Антонио что делает, причем, ну, что он вытворяет, там свои, сколько, 31 исполнился недавно, день рождения. Он еще в
0: Ямайку поехал, не забыл. Да, 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 да. в Ямайку выступает, же... вообще класс. Ну,
2: то есть, человек просто... Скрепляет всю атаку, то есть он умеет в атаке все, и на нем очень многое держится. Ну, и, кстати, Вульверхемтон, то есть, игра смотрелась, игра была очень классной, потому что у Траора наконец-то отдал голевую передачу. Асис записал нас, как да, кстати, Спустя лет, Но... да,
0: сколько он там делал густой. Ну, это кажется, вопрос, это бывает.
2: вопросы к тем, кто реализует к его партнерам. Он, он, по-моему, на первом или на втором месте по созданным шансам в Вульверхэмптоне в этом сезоне, mm-hmm. то есть это он, он достаточно много создает, ну и как он бежит, как он там обыграл там троих, четверых игроков Вестхэма просто, ну чем не Лингард, то есть у них грубо говоря было там по, по Антонио, только у чуть побыстрее наверное Трауэр бежит просто помоложе. А так, такого же плана. То есть, вспомнить даже есть тот момент, как там Антонио на коленках какой-то мяч там выиграл, там двоих также обыграл и вошел в штрафную. То есть, вот два таких игрока, которые, в принципе, могут работать на скорости, плюс есть Лингер. Ну и, самые, и сами волки, они тоже предпочитают больше работать с пространством. То есть, и тут такая игра, конечно, была Ну и вопросы, конечно, к ротарям Потому что, если сравнивать То же самое Создали, Ульвер создал Достаточно ну, Посолиднее, наверное Чуть ли не раза в два посолиднее И по постшоту они создали Тоже, тоже много Но просто Руй Патрисио запустил, наверное, все Что ч- Чисто mm-hmm. теоретически Ну практически все, что чисто теоретически мог запустить И даже в ближней а Фабианский наоборот, он Фабианский даже по статистике он достаточно ну, один из лучших и ф- голкиперов на ленточке этого сезона. Да. Вот. А ну, и партнеры, конечно, подвели. Да. Потому что там были моменты. По-моему, промахнулся по пустым воротам. То есть, ну, реализация реализация. Где-то Фабианский вытащил где-то реализация. А ВСХМ реализовывает круто. У них с этим проблем нет. То есть они, в принципе-то. И удары там, не скажу, что прямо сложные какие-то были, да. То есть. Но все четко. Поэтому. Вполне. Ну да, проблема, конечно, есть, что они как бы не могут удержать. Ну, тут может быть психология. То же самое. 3 где-то некоторая расслабленность появляется. Вот. Все. Хм. Ну, это как вот с, вот с Челси, например, да? Вроде играем с аутсайдером, повели 1-0, играем дома, да все шикарно, что может случиться? Ну, все. Вот. Немножко потеряли концентрацию, и также с Весхемом вроде ведут 3-0, ну, классно. Все
0: здорово, все надежно.
2: Mm-hmm. Ну, надо смотреть тоже дальше.
0: Ну, и давайте под конец уже. Я знаю, вы все этого ждали. Ждете и будете ждать всегда, пока это будет актуально. Наша любимая рубрика вечная. Закидай помидорами, Жозе Мурине. Просто, наконец-то, наконец-то, я знаю, все ее ждали. Итак, матч против Ньюкасла. Просто прекрасно. Первый тайм. Пропустили, но затем потом Харри Кейн все отыгрывает. По первому тайму, честно говоря, честно говоря, я немного даже не узнавал Тодднах. такой «Вау! Вау! Какая игра!» Просто Кейн, как обычно, на высоте, где-то там, в фотосфере. А потом второй тайм. И вот он, наш старый, добрый, вернулся. Вернулся. И я вот все, Я вот хочу вот здесь отдать в первую очередь слово Максу. Прости, Влад, ну прости. Это все таки рубрика посвященная Максиму. Его невероятной любви к же Муриню. Я очень хочу услышать от тебя экспертное мнение по поводу же Мурини. Как так вышло? Опять, опять они упустили очки. Почему? Ну, это лучше у Жозе
2: спросить. Хотя он на этот вопрос уже отвечал. Опять игроки виноваты. Вот играют игроки Конечно, плохие, ну, которые а его еще? подставляют, которые, ну, не хотят играть за команду, не настроенные выходят. Конечно. Вот один Кейн с Соном, вот они настроены. Илья Риск, капитан, еще говорит об этом. Вот они настроены, остальные никто не настроены, поэтому вот такие провалы. Поэтому иници... первый тайм настроен, а второй тайм не настроен. Вот так вот у них как и кошмар. получается, причем, ну, во многих. Бедный матч. Жозе, да, да, да.
0: бедный Жозе, мне, мне прям больно мне за него. То... Давайте тоже, просто мне... поедем, им... поедем в Лондон, и давайте просто люлей дадим им всем, да. просто, чтобы они за Жозе, за Родников до конца боролись, до конца до победного шли. Надо посочувствовать. поехали пасачус. с нами, поехали с нами в Лондон бить морды игрокам Тоттенхэма. Да, поехали. всем,
2: всем, кроме Кейна, Сону и
0: Хейберга, и... Да. И и Хейберга, солдат там бьется за Жозе. Да, Хеберт, вообще Хёберт, это, вообще это лучшее приобретение в последние десятилетия у от Тоттенхэма, конечно, это вообще отдельная история. Хорошо, ну давайте теперь шутки впрочь по второму тайму. Опять они отдали инициативу Ньюкаслу, опять, зачем, ну, зачем? Самет, б-
2: блин, разговоры, помнишь, еще раньше давно как-то было, что Жазе в перерыве говорит, будьте внимательней, это же Кристал Пелос. Ну, помнишь, была история, когда из Кристал Пэлас также упустили, что это Кристал Пэлас, я предупреждал, что может случиться с этой командой. Все. Здесь, мне кажется, было то же самое. Аккуратно. Это Ньюкасл. Вы знаете, что они опасные ребята. Да, ну, что может случиться. Все, ну, соответственно, футболисты выходят, ну, с какой э, внутренней установкой? Внимательно, сзади. Бояться. Внимательно, не надо. Мы ведем, все хорошо. Нам тренер сказал, будьте внимательны, это опасная команда. Вот они и выходят. Садятся, внимательно, хотят сыграть позиционно. А у них не получается. Из-за того, что игроки не хотят за Жозе просто играть за команду. Вот за это не получается. Кошмары.
0: Все, они сядут на своих зарплатах. Вот эти да, вот да. парше своих сидят. Вот на своих да, этих четырехэтажных билах сидят за Лондоном. И не борются за команду. Не борется за команду, конечно, кошмар. ладно, давай.
1: Справедливости ради. В этом матче что Родон, что Санчес, они сыграли катастрофически плохо. Прям вот, прям вот, вот из рук вон А плохо. как
0: будто раньше было лучше.
1: Ну, знаешь, действительно, раньше было лучше. То есть Санчес, который... В целом, за ним закрепилось такое клеймо косячника. Он все равно в этом матче как-то, по-моему, превзошел себя и косячил в два раза больше. Тот же Родан, за которым это, в принципе, не замечалось раньше, в этом матче тоже чувствовал себя довольно-таки плохо. Вот. Но, но, вины Жозе это не умоляет. То есть, да, он в чем-то прав в том, что там тренер тот же, игроки другие, игроки другие. Игроки в этом матче играли плохо не все но некоторые да я в первую очередь именно обратил внимание на э, санчеса и родона на их плохую игру потому что даже жуэллентон там который в целом как бы, к нему относится всем мне кажется там ну, особенно в англии там с таким пренебрежением там, купили за сколько там 40 50 миллионов и там не знаю, забивают только командам из лиги 1 в кубке вот даже он постоянно, регулярно создавал опасности. По XG, по-моему, Ньюкасл, там Ньюкасл, по-моему, больше четырех было.
2: Не, поменьше, но они переиграли Тоттенхэм. Да, Арбун-саль. но там все равно
1: феноменальные какие-то цифры у Ньюкасла были. И У-у-у. во многом это было связано еще и с тем, как позволял играть Тоттенхэм. Как позволял, то есть Ньюкасл там нанес больше 20 ударов, Ньюкасл переиграл по XG. А почему? Не потому, что Ньюкасл такой крутой. Ну да, когда там пришел э, Грэм Джонс, по-моему, когда они стали играть с ромбом в центре поля, с двумя нападающими, когда они перестроили систему, Ньюкасл заиграл получше. Но все равно это тот же Ньюкасл, и во главе все тот же Стив Брюс, который гением не сувет. Так почему же этот Ньюкасл выглядит... Интереснее Тоттенхэма, потому что он и был интереснее, а потому что Тоттенхэм позволяет. Тоттенхэм а, полностью проваливает прессинг, прям полностью проваливает прессинг. Как бы ни хвалили а, Кейна и Сона, но они хороши в атаке, а в прессинге что? А в прессинге они просто его обозначают позиционно, но не играют.
2: Ну, ну Влад, а ты вспомни хоть одну команду Жазе, которая использовал бы активный там высокий прессинг.
1: Ну, тоже верно, просто сейчас времена такие, футбол-то меняется, да согласен. и Жозе правильно Но... сказал, тренер тот же, тренер тот же, он не меняется, он не прогрессирует, да. Клоп, вот. Гвардиола, они все развиваются, они все придумывают да. что-то новое, ищут что-то новое, раз за разом Жозе что-то новое не ищет, поэтому тренер тот же, да, он прав, тренер абсолютно тот же, тренер с теми же идеями и ничего нового, он за футбол последние лет 10 не внес, не принес там. Да, был успех с Челси, но и тот, там, той команды уже были серьезные проблемы, у того чемпионского Челси были серьезные проблемы с автобусами. Тот же Сандерленд закрывался в своей штрафной, и вот этот великолепный Челси Жузе ничего не мог сделать. Просто там Мазар был, который часто на себе вывозил обыгрывал 3-4. Слушай,
0: справедливости ради, справедливости ради, Челси до сих пор не знает, что делать с автобусом. И не только Челси не знает, что делать с автобусом. Это э, такая тактика, которая работает всегда и везде. Э, я тебя перебил, зачем это вообще? <связать> Сказать про то, что э, вернуться вообще к тому, что сейчас происходит именно в Тоттенхэме. Потому что э, я, если честно, такой вопрос задам, краткий достаточно, может быть, даже глуповатый, но честно говоря, эта команда не внушает мне какое-то доверие, что она закончит не то, что топ-6. Мне кажется, что на данный момент, на данный момент этот Тоттенхэм играет, ну, чуть лучше, чем Арсенал, потому что все-таки в выводе за счет фактора Кейна, за счет фактора Сона, команда смотрится чуточку лучше, но опять-таки я очень надеюсь, искренне надеюсь, это, конечно же, говорю, да, я это, мне не нарезали это мнение, это не пешки, хейтеров мне говорят, это мое мнение, что Жозе, пора уходить. И это, я, если слухи про Нагельцмана, это правда, честно, я буду прям в большом восторге, хотя вот я не верю, если честно, в то, что Нагельцман реально может оказаться в Тоттенхэме. Честно, не верю. Не знаю, как вы.
2: ну Почему нет? Почему бы мне оказаться в Тоттенхэме, например? Но, а насколько, мне насколько кажется, он именно
1: до Тоттенхэма. за...
0: Да не, почему ты дорос, не дорос? Слушай, конечно, дорос. Там Дело не в а этом, он Дело против? конфликт. Э,
1: Помните то, тот же разгром от Манчестер Юнайтед. А как они играли против Ливерпуля? Против, ну, напомню, это... разлаженного Ливерпуля, ну, Влад, который Влад, в чемпионате подожди, проигрывал. Ты...
2: Ну ты пошел уже в какие-то, подбор игроков это, это да, подбор игроков какие-то другой, единичные абсолютно. матчи, да, то есть это из единичных матчей, из единичных это ключевые, ключевые ну, же. ну ключевые не ключевые, но не стоит, во-первых, перечеркивать всю его работу, которую он проделал уже не в одном клубе, да, не стоит перечеркивать Конечно. его идеи, его философию, которую он продвигает. Ну и, к- и начнем опять же к тому, что Тоттенхэм сейчас, Тоттенхэм по своему рангу как
0: клуб, он даже ниже РБ Лейпцига. Он ниже Лейпцига. Да, потому что Лейпциг сейчас действительно клуб, который в Бундеслиге борется за Чемпи... ну, чемпионство, ну, борется за... Ежегодно попадает в Лигу Чемпионов. Да. А то то, есть... Тоттенхэм сейчас,
2: дай бог, в топ-6 попадет. Это большая удача, если они в
0: шестерке мне кажется, да, это так даже совпать карты, чтобы они попали, ну, потому вот что, ну, явно больше претендентов куда круче с игрой, которые своего тренера э, слушают. Да, а вот Игроки не слушают Жозе, вот и упускают очки постоянно. Да-да. Вот, все. Ну, Все дело в игроках. И при, и и держался, и при этом,
2: мне кажется, Нагилсман, как бы, если он, он достаточно амбициозный молодой человек, мне кажется, ему это и будет интересно. Потому что Тоттенхэм, вот, по наполнению игроков, по определенным амбициям, это достаточно неплохой, скажем так, проект, который можно действительно, из него можно что-то сделать, поднять его выше. Допустим, сейчас Лепцик поднять куда-то э, на определенный, на ступень выше, прямо на такую качественную ступень выше. Ну, тише, тише, тяжело. Нет, может и получится, но не в, не в ближайшем будущем. Это очень тяжело. Да. Тот, Тот с Тоттенхэмом это сделать в Англии гораздо проще. Ну, плюс все-таки Англия это, скажем так, там сильнейшие тренеры. Ну, так, такая вот где собраны там Тухель, Клоп, Гвардиола, и работать, соревноваться с ними, я думаю, это отличный вызов. То есть, мне кажется, сам
0: Нагильсман, он бы как минимум точно просмотрел такой вариант. Тут есть вопрос, знаешь, руководства, потому что, конечно, да, Нагельсман не тот человек, который захочет как бы там вливание огромных денег, как бы, да, мы знаем, какие моменты связаны с Леви, как он вливает деньги в... Клуб, Но при этом, как бы, да, построил стадион, в конце концов, один из лучших стадионов в Англии, по мнению э, как и английских экспертов, так и людей, которые за рубежом находятся. Но все-таки, все-таки мне кажется, что характерами они не сойдутся. Все-таки, Наггельсма человек, который будет нацелен не на 7-минутный результат. А Тоттенхэм, мне кажется, с тем же самым Кейном, который, я думаю, ну, опять-таки, это чисто мое мнение со стороны человека очень такого приземленного уровня, что ну, если не будет в следующем сезоне какой-то нормальной картины в плане, знаете, перспектив, то есть не будет Кейн видеть соном, что у Куба есть какой-то вообще план какая то стратегии на ближайшие годы по завоеванию трофеев, по попаданию в топ-4, да, как это было припочетино. Припочетино была конкретно выстроенная стратегия, которая работала. Я думаю, со мной все согласятся. Вот, а при «Жозе» такого нет, при «Жозе» мы видим, да, мы видим, мы увидели сериал при «Жозе», да, красивый сериал у нас, он это, конечно, шедевр, который мы в отдельном подкасте обсуждали, действительно классный сериал, но все. Ну, это при «Жозе», вот, ну, как бы... на, на Гельсман более системный трейлер, поэтому... Да, то есть, я думаю, если Нагельсман придет, то Кейн останется. Ну, вполне возможно. И мне было бы очень интересно посмотреть на этот дуэт, вообще, как он будет использовать таких игроков, как он выкинет весь шлак, который в клубе накопился, да, как он э, сделает, возможно, акцент на молодежи, поднимет молодежь. Ну, кстати, да. насчет
2: шлака, о котором все говорят, вот я вообще категорически не согласен, кто шлак, да или Али шлак который играл, и когда ему давали играть, там, Припочетина, ну, он показывал свой Ну, класс. Дайер
0: очень сильно сдал суши, Дайер очень сильно сдал, камон. Ну, Дайер
2: Припочетина, при, при во-первых, играл в, в опорной зоне, и играл Припочетина, при, почетино, да, игра, да, при почетино играл тоже хорошо. И он, ну, не, не старый, чтобы ему сдать. Кто? Винкс опять, Делиаль, Дайер, Винкс. Так кого еще ругают? Кто сдал? Да они ругают пол составу у всех у них сдали. Вот странно получилось. Как Жозе пришел, так они сразу стали все, ну, ку- это ку- все ку- икра. Игроки... не слушают тренера просто, ку- просто ку- ку- кучкой, тренера кучкой куриного помета стали, да? Сначала Конечно. до Жазе ходили петухами, а потом вдруг превратились там вот, вот в, в это ну, цыпля. Да, вот как, как совпало, то а? Интересно. Но Жазе угу. не виноват. Жазе не виноват. Жозе даже не виноват в том, что когда он пришел, сразу же усадил Али на лавку и сразу дал понять, что ты отстой, ты плохой, ты меня не устраиваешь. Все, сиди, отдыхай. Тоже в этом не виноват. Да или
0: Али виноват? Ну, давайте заканчивать тем, что просто вкратце скажем вот ваши чисто вот по счету прогнозы по ближайшим матчам Лиги Чемпионов. Как по вашему мнению? Я сейчас скажу свое мнение сразу. Мне кажется, что все-таки Ливерпуль пройдет, Реал. Мне кажется, что Сити пройдет, Дортмунд и мне кажется, что все-таки Челси пройдет Порту. Я ставлю на то, что все три английские клуба, которые сейчас фигурируют в плей-офф, они пройдут дальше. Вы как думаете? Я полностью согласен. Все я три клуба да... пройдут дальше. Я, 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 даже,
2: я, я даже скажу больше, все три клуба выйдут в финал. Блин, класс! Это, это по швейцарской системе, да, новые? Ну Уж не знаю, как они там. Кстати, это Фабиню. Фабиню сыграет против своего бывшего клуба, если он сегодня выйдет. Против Реала. У Фабиню есть один, один матч за Мадридский Реал. Серьезно? Да, он там находился в аренде в, в, во второй команде, когда за в Португалии еще играл. За Риоами вроде.
0: Офигеть, я вообще... И он
2: сыграл один матч с Малогой, по-моему,
0: при Жазе Муриню за основную команду офигеть, вот это да, я вообще про это не знал, вообще не знал про это, ну вот, конечно, да, легенда легенда Реал Мадрида, да, выйдет да, своих да. вот накашек, одноглуп, одноглупников, да, вот, ну, тогда все, ждем Лигу Чемпионов, получается, подкаст как раз выйдет у нас под утро, так что а, слушатели, которые послушают этот подкаст, как раз когда он выйдет, не горюйте, ждем, посмотрим, как мы наши прогнозы оправдаются по тем матчам, которые уже пройдут к этому моменту, да, насколько мы угадали. Ну, все редакции мы решили, что Ливерпуль вынесет просто Реал Мадрид, смотря на все его проблемы. Ну, а на сегодня, пожалуй, у нас все. Спасибо всем, кто дослушал. Обязательно подписан наш, на, на наш паблик на наш на канал. Все. все ссылки будут в описании. На наших все подписывайтесь, да. <свят> вот. И любите эту игру. Всем пока. Всем хорошего дня. Всем до свидания. Пока-пока.